0: Do Avante, O podcast da Festa do Avante. O produtor Pedro Fernandes Duarte é o nosso convidado em mais uma edição das Quintas do Avante. Do seu currículo faz parte a Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, um dos filmes portugueses mais premiados de sempre. O fundador da Primariedade fala de um ato revolucionário em prol do cinema, feito pela sua produtora independente e por outras no país. A conversa com Pedro Fernandes Duarte termina com a Festa do Avante, cuja existência tem sido de grande importância na vida do produtor. Fico para ouvir. Pedro Fernandes Duarte, muito obrigada por te juntares aqui então às Quintas do Avante, o nosso podcast, que é também um lugar privilegiado, aos atores e protagonistas da cultura em Portugal, no nosso país és programador cinematográfico, tens já uma carreira direi, sólida e estiveste recentemente em Cannes, no Festival de Cannes para apresentar um filme que foi, foi produzido pela, pela tua produtora, que também vamos falar sobre ela queres falar-nos desta tua passagem pelo Festival de Cannes?
1: Com certeza eu antes de mais gostava de vos agradecer pelo convite, é uma alegria mesmo muito grande estar aqui a falar convosco. A Festa do Avante e o Jornal Avante são, são duas componentes importantes da minha vida. Ganharam importância ao longo do tempo, mas especialmente a Festa do Avante foi uma coisa que, retrospectivamente, a primeira vez que fui, foi aos 14 anos, e meio por acaso, e retrospectivamente hoje eu sei ver a importância que, que teve estruturante na minha vida, de forma até um bocadinho inusitada, ou não. Acho que é prova de que uma atividade cultural tem impactos profundos e duradouros. Hoje não é só um entretenimento. Mas uh, respondendo à tua pergunta e à tua apresentação, faria uma pequena correção, que é eu sou produtor de cinema produtor, e assinaste programador, programador eu, 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 sou, eu sou produtor. Acho é que isto uh, é
0: o efeito secundário de ter tomado hoje a vacina contra a Covid.
1: <risos> muito bom, muito bom. Uh, espero que tenha sido só esse, que não, só esse não haja mais. E, que,
0: e que durante esta entrevista eu não vá ter nenhuma, nenhum lapso nem nenhuma falha de memória.
1: Sim, mas não faz mal nenhum, eu acredito. Ainda, ainda não tomei, uh, portanto, ainda não, ainda, não ainda sei não que, que ir secundários é? que me esperam. Uh, sobre o Festival de Cannes, uh, eu fui apresentar um projeto de uma realizadora, uh, realizado por uma, uma colega, que é a Joana de Souza e uma apresentação que acontece, não é pela primeira vez, acontece desde há três anos, o Festival de Cannes ter umas apresentações para projetos que ainda estão por terminar. E isto é sintoma de cada vez mais, não só em Portugal, mas em toda a Europa, de um desinvestimento no, no cinema e numa é uma tentativa de compensação, e sinto eu, e boa, ótima, é, é um festival de cinema que percebe que tem que estar envolvido, como a maioria dos festivais hoje percebe, e os festivais estão a ter cada vez mais esse papel também de construção dos filmes que, que serão feitos do ponto de vista de criar uh, forma de os fazer acontecer. E esta apresentação foi isso, é uma apresentação onde nós mostramos coisas que filmámos com um pouquíssimo dinheiro, em Portugal, no verão passado, quando houve ali uma brecha de, durante os, entre, entre confinamentos
0: sim, e podemos que com... todos respirar um pouquinho, sim
1: sim foi e nós aproveitámos para filmar uma coisa que já tínhamos preparada e, e que deu origem a este filme mas que nós não temos dinheiro para finalizar, o cinema é uma arte, mas não é única e, e às vezes até nem vale a pena muito enquadrar só nas artes, na cultura é mais nos fenómenos humanos quer dizer, toda a gente sabe que um prédio, um edifício é caro de construir um filme também.
0: As ciências vezes... sociais, no fundo, tam, não é? As ciências sociais Sim. são sempre colocadas um pouco à, à margem dos Sim. investimentos. Sim, tudo,
1: é verdade, tudo que se queira fazer precisa de recursos para ser feito. E, de facto, é isso. Nas ciências sociais também, na, nas artes, todas as áreas que não têm um lucro evidente a curto prazo, porque a longo prazo sabemos que são justamente esses investimentos humanos que, que permitem depois grandes transformações sociais que depois todos gostamos e que também se pode lucrar com elas, quem tem apenas essa perspectiva, mas são, são essas as áreas que hoje na, na civilização regida por esta ordem económica em que vivemos não não valoriza e, portanto, esta ida ao Festival de Cannes foi, no fundo, isso, foi tentar conseguir atrair financiamento para terminar um filme que já está filmado.
0: E Esperemos que consigas, no fundo. Pedro, eu sei que tens a, a, a tua produtora independente, que é a primeira idade, e li um, alguns, uma entrevista em que dizes que é quase que um, como uma organização sem fins lucrativos. Ou seja, Sim. é prova de que no cinema tens de fazer muitas coisas para o bono, para conseguir chegar a algum lado?
1: Sim, eu agradeço-te essa, essa pergunta. Fui formulada assim porque acho que é um, um aspecto da minha vida profissional, mas que extravasa o profissional, é, é um aspecto estruturando o meu trabalho, É essa característica que mencionaste, que que eu resumi de, de alguma forma, dizendo que é quase uma organização sem fins lucrativos essa, esse aspecto toca a festa do avante, de alguma forma e eu passo a, a juntar os dois temas não só, da seguinte forma, e acho que é a forma mais fácil de explicar para quem nos está a ouvir da mesma forma que os voluntários que constroem a festa, o fazem porque acreditam naquilo que está ali a ser feito e isso uh, estrutura não apenas o, o resultado final mas o impacto que ele pode ter não, não era a mesma coisa uma festa feita por pessoas assalariadas uh, do que a festa como ela é também os filmes que nós fazemos não são os mesmos se fossem feitos só numa lógica de cumprir uma tarefa pela qual somos pagos, que alguém decidiu por nós que ela iria ser assim, feita de, dessa forma uh, e isto tem um relaciona-se muito profundamente com a forma como a nossa sociedade está pensada, porque quando nós fazemos uma coisa pela qual ninguém nos paga, ou que pelo menos não, não nos não nos pagam para fazermos dessa forma, e é isso que eu tento fazer com a produtora, é, de alguma forma, abrir uma a produtora foi tomar em mãos os meios de produção, foi eu ter, uh, as, conseguir construir um espaço com as ferramentas, e, e mais do que a ferramenta técnica da câmara de filmar ou do microfone para gravar o som, a verdadeira ferramenta, uh, neste momento, é, é a estrutura empresarial, porque é assim que gostam de chamar, eu sou obrigado a abrir uma empresa, por lei, nunca quis ser empresário, não nesse sentido da palavra, mas neste logicamente neoliberal em que vivemos e vem da União Europeia não vem sequer do governo português qualquer filme para ser produzido tem que ser produzido numa produtora é quase como exigir a um pintor que abra uma empresa para poder pintar quadros e vendê-los e eu tive que o fazer se queria que houvesse filmes diferentes em Portugal, claro que já havia outros produtores muito bons muitos bons cineastas nós temos muita gente com muito valor portanto longe de mim achar que agora era eu que vinha aqui uh, salvar a salvar a situação, mas de facto eu quis criar um espaço para, para dar continuidade a esse trabalho. E quando nós tentamos fazer uma coisa que não é suposto ser feita, e aqui tanto dá a ser a minha produtora como ser a festa do avante, os grandes poderes não querem que exista esta coisa. E, portanto, nós só, ela só pode existir se nós a fizermos de forma voluntária. E aí é, é, é onde eu diria que reside este acto realmente revolucionário de nós fazermos uma coisa para a qual não somos domesticados pelo dinheiro para fazer. E esse é, o, é para mim, o verdadeiro sentido de liberdade. É o poder fazer essa coisa que ninguém me paga para fazer porque, e eu percebi mais tarde, ela não era suposto existir neste sistema. E essa é a verdadeira ruptura radical. Agora tem outra consequência que é, é muito duro para quem faz, e é um sacrifício por uma ideia, por um bem comum, como eu acredito que seja estar a construir a Festa do Avante, ou como o trabalho político voluntário que tanta gente faz, ou todos os artistas e profissionais da cultura, que para a coisa acontecer, e isto é importante que seja dito, não são não os produtores, não sou só eu a fazer este sacrifício, este sacrifício é feito, muitas vezes, e é, e é um exemplo bom este filme de que falava há pouco, que filmámos no verão passado, ele foi feito praticamente sem dinheiro, teve um apoio pequeno e importante da Fundação GDA que é a Fundação da Gestão dos Direitos dos Artistas que dá um, um pequeno apoio para a produção de, para financiar o pagamento de cachês de atores em filmes. concretamente é isso, então, tivemos apoio para isso, agora todas as pessoas que fizeram a fotografia, o som, a decoração a realizadora, a equipa de realização, a equipa de produção estamos a falar de umas 20 pessoas estas pessoas trabalharam praticamente à borda. Trabalharam se descontarmos os gastos que tiveram, houve pequenas compensações para quem trabalhou, mas verdadeiramente quem está a financiar estes filmes são as pessoas que trabalham, são os trabalhadores. E isso muitas vezes não é compreendido nem sequer por quem vê os filmes, nem por quem critica os filmes, nem por quem programa os filmes e por quem, por quem os vê, por quem gosta de ver os filmes, que muitas vezes não sabe que é esta é a realidade do outro lado.
0: Sim, é fácil julgar sem perceber o background de, da situação. Portanto, este filme que falas é entre alusionada. Também produziste A Metamorfose dos Pássaros da Catarina Vasconcelos, que também recebeu um prémio. Portanto, apesar de todo este sacrifício, este sacrifício está a dar, está a dar frutos, não é? E isso é, é compensador, não é? É gratificante? Sim,
1: para mim, a grande gratificação é ver um filme bom, no fim, uhum. de ver existir aquele filme que se nós não tivéssemos feito essa ação, não existiria juro que para mim a grande gratificação é essa, porque os prémios e a metamorfose dos pássaros ganhou já um total de 23 prémios internacionais e foi-me dito outro dia por uma pessoa que faz este género de estatísticas que talvez até seja o filme mais premiado português de sempre apesar disso, não são os prémios que me trazem a gratificação eu realmente fico feliz de poder fazer este filme, que ele existe e depois que ele seja visto. De nada serve fazermos um filme, ganharem imensos prémios e depois as pessoas não o poderem ver, porque essa é outra componente daquilo que eu acredito em fazer e que eu tento fazer uhum. com estes filmes. Uh, o cinema que,
0: que tu produzes é um pouco contracorrente tudo aquilo que nos dão no fundo a ver através das salas de cinema em Portugal, através do streaming da Netflix e HBO por exemplo, ou seja, temos que começar a educar o público isso não tem tem sido feito todo em Portugal a ver um cinema diferente a apreciar e a explorar um cinema diferente
1: O cinema português tem tido de... quando nós vamos ver conversas sobre cinema português desde os anos 70, no fundo desde o 25 de Abril do qual o nosso cinema português que tem uma certa identidade e características próprias como seria normal na nossa cultura da mesma forma que a música portuguesa tem certas características e as outras artes também, também o cinema tem quando nós vamos ver as conversas antigas, sempre se falou desta questão é? de o público não corresponder a este cinema. Porque por o público certo... também uh,
0: não foi habituado a este cinema, não é?
1: É verdade, por um lado, isso é certo. Por outro, uh, eu diria também que o público não tem acesso a este cinema. Se este cinema estivesse disponível, tal como está neste caso, agora falas da Netflix e muito bem, se, em qualquer, se eu em qualquer hora do dia ou da noite chegasse a casa e quisesse ver um filme português e fosse só carregar num botão, se calhar muito mais gente iria vê-lo. Claro, e está, está, naturalmente, está mais
0: acessível em, em, sim. em qualquer plataforma, assim
1: As pessoas naturalmente uh, ganhariam o gosto e gostariam de uns filmes, não gostariam de outros, é o normal. Uh, a experiência que nós temos com este cinema que fazemos é que, na verdade, quando as pessoas o veem, há reações... Quer, vamos supor alguém que, que veja um filme português pela primeira vez, como eu já fui essa pessoa aos 14 anos que eu vi no canal Hollywood que havia da TV Cabo, em que eu de repente estava a ver um filme do Manuel de Oliveira que eu tinha ouvido falar sabia que era um senhor, um velhinho que realizava filmes, mas eu nunca tinha visto nenhum filme dele e quando comecei a ver não sabia que filme estava a ver e de repente eu vi pela primeira vez Portugal filmado e foi uma mudança tão radical com a forma como eu via a minha realidade, o meu, o meu espaço, não, não é o, o país, Portugal, com a bandeirinha de Portugal, não, não, é um, não é cristalizar Portugal como símbolo qualquer, é mesmo a rua onde eu vivo, as pessoas que eu encontro no café, no supermercado, eu passei a olhar para essas pessoas de outra maneira, porque houve o, o, aquele olhar daquele artista, daqueles artistas porque um filme é feito por muita gente, não é só pelos realizadores, esse olhar mudou o meu olhar e desde esse momento eu acho que se não tivesse visto esse filme naquele dia adolescente, em que eu depois tentei faltar às aulas para acabar de ver porque o filme estava dividido em duas partes, era três horas e tal, e eu fiquei obcecado com perceber quando é que dava a segunda parte, uh, sem que ninguém me tivesse endocrinado para ir agora ter que gostar destes filmes chatos. Se calhar se mais gente tivesse acesso à arte e à cultura dessa forma e com contexto e com tempo livre para ver, porque as pessoas hoje trabalham todas as horas do dia. Uh, Estamos ligados
0: constantemente, não é?
1: Sim, e quando não estão a trabalhar estão a cuidar dos filhos e dos avós e dos pais e, portanto, Uh, não há tempo para a pessoa uh, usufruir da cultura e portanto é, é muito injusto quando se diz que as pessoas não veem o cinema português porque, ou não gostam uh, não é verdade é porque as pessoas nem têm tempo para consumir cultura para, para se apropriarem dela e, e, e a viverem portanto estamos estamos noutro patamar ainda temos que conseguir que as pessoas que trabalham tenham tempo livre depois podemos começar a ver resultados quando as pessoas tiverem tempo livre e tiverem acesso se fosse tão fácil ir ao cinema como é ir tomar café. Se houvesse um cinema em todas as ruas, as pessoas se calhar iam ao cinema. Não, se não houvessem cafés, seria absurdo alguém dizer ah, em Portugal ninguém bebe café. Se, se não houvessem cafés, ninguém, ninguém ia ao café. É, é um bocado a mesma coisa.
0: Há cada vez mais cinemas a fecharem, portanto...
1: Sim, outro dia um, um taxista disse-me, não sabendo ele que eu trabalhava em cinema, passámos em, em frente ao Cinema Éden, nos restauradores, o antigo Cinema Éden, you <laughs> que agora são lojas de roupa e eu comentei com ele qualquer coisa sobre o cinema ele era uma pessoa mais velha, ainda foi ao cinema, no cinema Eden e ele disse-me categoricamente a era do cinema em sala terminou eu também parecia que eu estava a falar com, com um crítico de cinema, uh, e está uh, efetivamente estava eu acredito mesmo que toda a gente pode falar sobre cinema com igualdade de circunstâncias não há que há especialistas, desde que tenha visto filmes, pode falar sobre os filmes que eu e eu realmente não sei se ele não tem razão, realmente se calhar Estamos uh, num novo paradigma,
0: cinema. a atravessar um novo paradigma. Achas que a pandemia acelerou esta questão do monopólio, no fundo, mantido pelos Estados Unidos, da distribuição de, de, de cinema, de, de filmes, de séries? Achas que acelerou, vai acelerar uma coisa que também seria inevitável ou, ou vai acelerar ainda mais?
1: O, a pandemia foi usada, sem qualquer dúvida, pelas grandes empresas do setor para conquistar o monopólio uh, quase total. Isso foi... É importante distinguir do, dois aspectos. O aspecto tecnológico, de haver agora uma tecnologia que permite que o filme venha até mim no meu computador, carregando apenas num botão.
0: o do telemóvel, aspecto,
1: não é? Exatamente. Do, do, do sistema económico que deu a essa tecnologia uma potência monopolista. Podia haver na mesma filmes no computador e no Netflix e no telemóvel e o canal de distribuição não pertencer a um, uma empresa monopolista. Uma ou várias, a Netflix, a HBO, que aliás têm produções excelentes, espetaculares. Há mesmo filmes bons lá para serem vistos. Portanto, isto não é. A minha crítica não é à programação, é a ver alguém que decide que filmes toda a gente vai ver. E isto é um problema. Aliás, com o monopólio. Nem os capitalistas, em teoria, defendem monopólios. Os liberais estamos a formatar
0: etc. Estamos a formatar a forma como se vê cinema, não é?
1: Sim, ou seja, eu pessoalmente. Tenho que reconhecer que vi os meus filmes favoritos, não todos, mas se calhar metade, ou em DVD, ou na televisão. Eu não vi todos os filmes que eu gosto na sala de cinema e gostei deles na mesma. Claro que eu gostava de poder vê-los na sala de cinema. Claro, até
0: porque claro. quando um realizador, e talvez também produtor, mas sobretudo realizador, pensa num filme, pensa para o grande ecrã, não pensa para o sim, formato.
1: A grande maioria sim, porque não é por teimosia, é porque de facto, quando nós acompanhamos o processo técnico de, por exemplo, misturar o som de um filme para uma sala de cinema, não há qualquer dúvida que a experiência de som que você vai ter na sala é muito mais grandiosa do que a que se vê em frente à televisão ou no computador. De facto, é muito diferente. Agora, estou a há pouco uma coisa que eu acho muito importante ser falada. falar, que se a pandemia acelerou um processo que era inevitável, a mim não me parece que fosse inevitável ele ser desta maneira, porque ocorre-me sempre a história antiga de o agente da Amália, da Amália Rodrigues a cantora Amália Rodrigues, não a deixava gravar discos entre ela ter 18 e 20 e poucos anos, porque dizia que se as pessoas pudessem ouvir o disco, iam deixar de ir ver aos concertos. Ela ia deixar de poder cantar ao vivo, porque ninguém ia querer ver, então já tinha o disco. Ora, sabemos que isso não aconteceu, as pessoas não deixaram de ir a concertos porque existiram gravações e, portanto, não só essa gente estava errada na sua análise, como o facto de haver filmes no computador não é forçoso que tenha que se Significa que as pessoas não, nunca mais vão ao cinema, à sala de cinema. A, sala, a ida à sala de cinema era uma experiência que não era só a de ver o filme, não era só utilitária. Era toda a experiência antes e depois do filme, a experiência de conversar com os amigos sobre o filme, a experiência do intervalo. E até escolher é que... o
0: filme, não é? Até a experiência exatamente.
1: de escolher o filme. Exatamente. Qual, é vai...
0: qual, é... e... qual é o filme que vamos ver, não é? E, exatamente.
1: E havia, às vezes, nos tempos em que, se calhar, em determinados momentos históricos em que as pessoas tinham mais tempo livre, as pessoas até viam vários filmes. Iam passar a tarde ao cinema e entre os dois filmes ficavam ali a conviver, de género, pronto, como quem faz um piquenique. Faziam ali o seu e por acaso houve outro taxista isto é engraçado já deu para ver que eu ando muito taxista sim, uh, que, na que, que, na que disse, de
0: Lisboa são. Uh,
1: eu aprendo muito
0: é um poço de sabedoria com
1: e houve uma vez um senhor também com quem eu conversava sobre idas ao cinema que me disse assim epá desde que acabaram com o intervalo mataram o cinema e eu achei aquilo muito intrigante porque quem faz os filmes normalmente até tende a pensar o intervalo como uma coisa chata porque a gente quer é fazer um filme ali com uma cadência que, que não, se, não é interrompido e ele dizendo é epá, mas era no intervalo que eu depois vinha cá para fora, conversava com a malta, bebíamos uma imperial, aquilo ainda eram uns 10 minutos, engatávamos umas miúdas, uhum. não sei o quê, e depois combinávamos programa para depois do filme. Agora eu vou ao cinema, entra e sai não está ninguém, vai tudo para casa, para que é que eu de ir ao cinema? E ele tinha uma razão, ele tinha, isto tinha mesmo uma razão profunda, eu acho que ele tinha aqui, ele, ele ensinou uma coisa que eu não sabia sobre os hábitos de ir ao cinema Está
0: também muito, as salas de cinema estão muito concentradas em centros comerciais, portanto, já não há um ambiente propício para que situações dessas se, se passem. Portanto, este monopólio da América, dos Estados Unidos da América relativamente ao cinema e destas plataformas streaming, segundo a tua opinião, deveriam ser taxadas, não é? Para haver um controle, Sim. não é? Uma maior justiça na distribuição.
1: Entramos aí no, no tre... Parte da conversa que terá a ver com um modelo de financiamento para o cinema português e que eu aí tive e tenho uma posição muito crítica face a algumas decisões que foram feitas recentemente em Portugal, desde logo por uma razão muito simples. É um bocadinho estranho que quando a Europa toda, na qual nós estamos integrados para bem ou para mal, na União Europeia, que é apresentada pelo governo, pela ideologia vigente, como algo de muito positivo a União Europeia. Eu tenho uma opinião crítica, não acho que dê para simplificar dessa forma, mas quem diz que é muito positivo depois, num momento de legislar sobre o cinema e sobre estas operadoras novas que existem, fazer exatamente uh, o oposto do espírito da diretiva europeia que dizia que os Estados europeus tinham que aproveitar a entrada destes grandes, destas grandes empresas que vem para a Europa lucrar, elas não vêm fazer caridade, não é como a minha pequena produtora, elas vêm cá lucrar milhões de euros, muitos milhões, não serem taxadas, não pagarem impostos, a não ser na Irlanda, onde tem sede fiscal. A própria União Europeia, que é quem permite esta situação, porque se não estivéssemos na União Europeia, cada empresa estrangeira era, pagava impostos individualmente em cada país, a própria União Europeia diz, epá, então taxem-nos, como se taxam as empresas de audiovisual. assim que a TVI e as outras empresas têm também que pagar uma taxa para poderem operar. Como tiram um lucro, tem que compensar Portugal com o pagar de, uma, de taxas, impostos, como todas as empresas pagam, para não apenas portanto, é importante distinguir os impostos sobre o lucro das taxas que têm em vista o melhoramento, a melhoria de todo o contexto de onde essas empresas operam. Portanto, a União Europeia diz aos Estados para taxar. O Estado português inicialmente não queria sequer taxar, queria apenas obrigar estas empresas a investir 4% dos seus lucros em projetos em Portugal. Mesma forma como esses 4% estavam legislados, era muito ardilosa, porque percebia-se perfeitamente que o que era contabilizável para esses 4% eram coisas muito vastas e, no limite, pela forma como estava escrito, eu até admito que não fosse essa a intenção do legislador, mas pela forma como estava escrito, quase que dava para eu fazer um filme em inglês uh, com um realizador austríaco, filmado em Portugal, apenas numa pequena parte, para esse um contato com estes 4%. Tinha que ser uma empresa portuguesa, mas. Como sabemos, é muito fácil uma empresa espanhola vir a Portugal abrir uma empresa portuguesa e, portanto, havia muitos flancos em que esses 4% podiam ser cumpridos sem que isso representasse nenhum aumento de produção de cinema português. Porque nós não estamos só a tentar que haja filmagens em Portugal, porque, já há muitas filmagens, nós andamos na rua e vemos filmagens a acontecer há muita publicidade a ser filmada em Portugal não parece que seja isso que está Mas em causa
0: ser, feita, ser feito por portugueses é isso? Por portugueses
1: é e para portugueses e em Portugal falando de temas da nossa cultura, de temas que são caros às pessoas que vivem em Portugal e não temas que são decididos por um, por um gabinete de uma multinacional nós fizemos um, um combate grande quando eu digo nós é porque foi realmente a maioria do setor que faz efetivamente cinema, claro que também há pessoas que fazem cinema que apoiaram esta legislação, isso há sempre, uh, e é salutar que haja opiniões diferentes, agora é verificável, de um ponto de vista objetivo, vendo quem apoiou esta legislação e quem achou uma decisão errada, é objetivo uh, ver que os nomes das né, pessoas que apoiavam esta legislação são pessoas que também fazem televisão, são pessoas que também uh, fazem uma produção mais ligada ao, ao chamado audiovisual e não estritamente ao cinema. E não há desprimor nenhum uh, por uma área ou outra. A questão é que existe uma, já existe uma política para a televisão em Portugal chamada RTP. Já existe audiovisual com outro tipo de dinâmica empresarial, existe a SIC, existe a TV, não tem que ser o Instituto de Cinema e Audiovisual a financiar com os seus míseros 20 milhões de euros, que não são nada, se pensarmos que a RTP custa 300 milhões, portanto estamos a falar 20 ou 300, já existem 300 milhões no audiovisual em Portugal, querer ainda ir buscar um, um, umas migalhas destes 20 para fazer projetos que podem, se calhar, ser financiados por outro sítio, parece-me apenas mal pensado. E, para terminar, a questão da Netflix foi que nós... Acabou por chamar Netflix, mas também, na mas verdade, é se aplica à HBO uhum. e a outros canais, à Amazon,
0: Amazon. E,
1: uhum. e a outras operadoras de streaming. A luta que foi feita foi para pedir que estas empresas fossem taxadas, como são em França. Foi anunciado, já depois de Portugal ter tomado a decisão, que a França taxa em 25%. E era isso também,
0: que... era esse o valor que, que vocês reivindicam para Portugal também?
1: Nós não tínhamos reivindicado um valor específico, tínhamos reivindicado uma estratégia e uma visão. O que acabou por acontecer foi uma taxação de 1%. Portanto, 1 para 25 dá aqui Uau. muita margem para uh, variar. E, e, e se não fosse essa nossa luta teria sido zero. Uhum. Portanto, quando houve uma manifestação de estudantes de cinema em frente à Assembleia da República contra esta legislação, porque percebiam que estavam a ser formados em cinema para uh, irem todos... Só ser empregados de canais de televisão ou de ou, ou, ou teriam que ir trabalhar para publicidade ou, ou iriam trabalhar não naquilo que tem. Era um educação, segundo um
0: segundo ou terceiro trabalho no fundo
1: não eu acho que o que acontece infelizmente é que nós temos escolas de cinema em Portugal privadas e pública e públicas temos várias públicas que nos que nos ensinam a fazer o melhor que nós podemos fazer, nós, nós, quando digo nós somos, são as pessoas que fazem cinema, temos uma vocação assim como há pessoas que têm a vocação para serem enfermeiros, pessoas que têm a vocação para ir para a tropa à polícia, a polícia, que toda a gente tem uma função na sociedade e nós já nascemos com certas apetidões e há apetidões que podem dar origem ou digamos, a, ou, a, são pessoas que têm jeito para contar histórias, são pessoas que têm jeito para criar imagens, são pessoas que têm jeito para representar, etc. Estas pessoas são treinadas por estas escolas, universidades, para fazer cinema e o que perceberam é que com a legislação atual iam ser uh, empregados ou destas grandes empresas onde não iriam fazer cinema ou então que iam ter que usar essa sua vocação, quando ao serviço da publicidade para ganhar a vida, como então toda a gente tem que ganhar Portanto, a
0: Portugal vida. Portugal transformado numa espécie entre aspas paraíso fiscal para as plataformas streaming no fundo.
1: O, o, o que é grave é que não foi só Portugal, de facto há toda uma fação, há toda uma onda, Na União Europeia. Na, na União Europeia uh, de radicalismo liberal que não compreende que é necessário proteger o seu próprio país, ou seja, já nem sequer os interesses nacionais são levados em conta o liberalismo é isso é no fundo no limite uh, deixarem de existir países e as empresas comandarem uh, a nossa vida e, e de facto é isso que está a acontecer e nós com esta luta conseguimos conquistar um por cento, foi a prova de que uh, as pessoas exigirem outra política dá resultado muitas vezes as pessoas uh, baixam os braços e desistem e a maioria das pessoas ainda está de braços uh, em baixo uhum. uh, eu gosto muito de uma frase do José Mário Branco, o Rodar de Arte Vida que ele diz que temos os punhos cerrados mas ainda os temos nos bolsos e eu acho que é aí que é. estamos estamos revoltados, mas ainda temos o punho no bolso. É preciso estamos... agir exatamente Pedro, vamos
0: saltar agora para a festa do Avante que eu sei que é um, um tema muito, que te é muito querido e só temos também para, para comentares uma notícia do Jornal Avante, que eu creio que também, no fundo, vai englobar a questão da festa, portanto fazemos já o, o resumo do que é para ti a festa e, e também a, a construção, não é?
1: Claro que sim, eu tenho aqui ao meu lado em papel o, o Jornal Avante porque comecei a assiná-lo não há muito tempo, há, há coisa de um ano uh, quando percebi, por ter folheado um, enfim, sempre respeitei o jornal Avante, mas recentemente com a transformação dos média e da comunicação social que temos vivido nos últimos cinco anos com muita gravidade, se calhar já há 20 anos com relativa gravidade, no fundo eu refiro-me praticamente já não existirem mais de comunicação independentes e já não existir jornalismo que não seja feito ao serviço, lá está, como eu falava no caso do cinema, das grandes empresas, neste momento são os grandes interesses que detêm os jornais o Expresso sabemos que é do Balsemão, da família Balsemão o público da família de Belmiro de Azevedo o Observador tem uma linha editorial que, que é explícita uhum. de direita, são eles que o o jornal Sol e o jornal IFETs na mesma redação, exatamente com essa linha editorial agora um jornal novo que se assume também como pronto, radical de direita, porque efetivamente folheando o jornal, é isso que se vê eu folhei o jornal Avante e percebi que havia, que aquelas notícias que ali estavam, eu não as encontrava em mais lado nenhum. E, e por acaso, recentemente voltei a ter essa experiência, eu estava a ler o jornal ao lado de uma amiga que nunca tinha visto o jornal antes sabia o que era, mas nunca o tinha visto. E eu ia folheando e lendo e ela estava a ler um livro ao meu lado e ia pespreitando. E, e, a certa altura, ela diz eu nunca vi um jornal assim. E eu, eu disse mas assim como? Ela dizia, com tantas notícias sobre Portugal. E, e eu comecei a ver e, de facto, e ela diz não é só sobre Portugal, é sobre todas as zonas do país. Há notícias sobre todas as zonas do país e sobre as coisas que estão a acontecer nessas terras. E é isto que me faz ter aqui o jornal em papel ao meu lado, é que de facto é a única fonte para muita da informação do que está a acontecer política uh, local. E, e não este mundo, que é um mundo já paralelo quando os jornalistas hoje em dia, dos grandes jornais vivem, em que se passa são coisas que se passam dentro da bolha deles, assuntos deles, ficam ali a debater se a festa do Avante uh, devia acontecer ou não, se o congresso do PCP devia acontecer ou não. Estou assim numa bolha, quando não vejo ninguém na população real estar muito preocupada com esse assunto, para dar esse exemplo. Pronto, e, e folhando uh, o jornal, de facto eu Landa não preciso… da festa, não é? Uh, sim, uh, aqui uh, o artigo sobre a construção da festa, porque isto diz-me muito, esta, uh, haver pessoas que uh, dão o seu tempo para construir uma atividade cultural, é que não é só ser a festa. É, é, o que é que é a festa do Avante? É, é um, um grande acontecimento cultural em que artistas, música portugueses têm sítio para tocar e se encontram uns aos outros e há, há uma condensação ali fantástica, uma congregação de músicos portugueses, há a Bienal de Artes Plásticas, há uma série de coisas que de facto não iria a cinema, a cinema, cinema exatamente, eu ia lá chegar também porque temos aqui, agora por causa da, da pandemia o cinema de todo lado sofreu muito e também na, na festa acaba por ter que sofrer porque não pode ser um espaço fechado tem que ser ao ar livre, o que é muito agradável, mas faz com que só se consiga projetar a partir de certas horas que é quando está escuro uh, e isso de facto faz com que a programação tenha que ser muito reduzida porque só ali aquelas horas da noite mas eu gostava de destacar o, o filme Prazer Camaradas que eu tive uh, o privilégio de ver na estreia e que achei um filme muito bonito uh, para, no fundo, eu, eu pessoalmente de alguma forma já conhecia a história do Prec e sei muita coisa que aconteceu no Prec, mas há muita gente que não sabe e é muito bonito uh, dar voz a, a pessoas que durante o Prec viveram também uma revolução sexual, pessoas que têm dado para ser meus avós e, e que descobriram muitas coisas graças a esse período, que se calhar não teriam descoberto de outra forma, e portanto recomendo a toda a gente ir ver este filme, que está aqui destacado na, no Cine avant na programação, na festa, mas uh, gostava de dizer sobre a festa, mesmo que tenho dito sobre a minha atividade profissional, que é é espantoso se pensarmos que, efetivamente, se nós não nos voluntarizássemos para construir a festa, e eu por acaso nunca tive tempo livre para ir. Participar nas jornadas de construção da festa é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Quem e, sabe, então, no futuro, uh, Exato, nada e, portanto, está fechado. Para mim, ainda é uma notícia que eu leio no jornal, ainda não é uma coisa em que eu estive a participar. Uh, espero em breve uh, conseguir ter tempo livre. Infelizmente, no cinema, como há este lado, também de militância uh, na produção uh, cultural e na produção de cinema, eu também tenho o tempo muito contado. E, portanto nunca é é tive esta sorte, mas pronto, gostava de, de sublinhar isto. Não, não existiria se estas pessoas não fizessem o. Uh, os festivais de verão que acontecem, uh, o Alive e paredes de cor, etc, não são a mesma coisa, são uma atividade para o lucro.
0: Exatamente, com um fim financeiro muito, muito claro, Exatamente. aqui não, não é o caso. Ou seja, a festa é mesmo especial, única, é? É, é, é mesmo
1: uma coisa única, se, se houvesse uma festa do Avanteca da esquina, eu não estaria aqui a falar disto, mas acho que é importante, muita, muita gente não percebe a importância e a grandeza deste acontecimento e a multiplicidade de coisas que que lá acontecem precisamente por isto por não ser essa a lógica que estrutura tudo. E dou só um exemplo também curto, há, há dois dias atrás, foi, foi o aniversário pronto, fez 92 anos, que nasceu o Zeca Afonso, e, e no documentário que passou na RTP, que foi um bom momento de serviço público há uhum. uh, tantas eu estava a ouvi-lo e, e a pensar na festa do Avante Eu assisti também ao documentário também, uh, Eu gostei muito e, e pensar que ali estava uma pessoa e outros que com ele estavam, porque ninguém está, faz nada sozinho, que não estavam a ser pagos para dar aqueles conselhos que iam, não apenas, o sacrifício não era apenas não estar a ser pago, mas era ter que fugir da GNR uhum. e, da, e, e da polícia e da PIDE e de tudo para poder fazer a cultura, e, e por isso é que eu fui buscar o Zé Calfanzo, porque porque é a arte, é a cultura, uh, sabemos que uh, quem fazia política uh, passava por tudo isto, mas acho mesmo muito bonito alguém passar por tudo, ter a vontade, a determinação tal de fazer... Cultura e muitos outros músicos o fizeram também, claro, e outros, e cineastas e muita gente, de forma voluntária, porque é esta a vocação que algumas pessoas têm. Durante a pandemia dizia-se: então, mas porquê é que é preciso apoiar a cultura? Agora o importante é curar as pessoas. Sim, mas um artista de circo não, não, não se transformou automaticamente num médico. Estamos a criar um, um outro
0: problema paralelo. A criar outro problema. As pessoas
1: têm vocações, têm certos talentos. Há pessoas que só sabem ser atores, não sabem ser enfermeiros, não, não dá para dizer, agora durante um ano é estas pessoas passam fome, não, não faz sentido.
0: Não faz sentido. Pedro, muito obrigada por esta conversa. Quem nos escuta e está na organização da Festa do Boa Avante por favor convidem o Pedro para fazer parte <risos> da, da construção das jornadas de construção da festa que já decorrem e eu não sei se foi mesmo o efeito secundário da vacina, mas enganei-me nas datas da festa 3, 4 e 5 de setembro é assim. E o Pedro Fernandes Duarte é produtor e não programador Fica então a correção final muito obrigada por esta conversa tão, tão boa e tão cheia de conteúdo. Uh... Eu é que
1: agradeço. Obrigada, agradeço, Sinceramente, Vemo
0: vemos-nos na festa do Avante. Uh, vamos todos comprar a EP em breve. Obrigada Exatamente. e até à próxima.
1: Obrigado eu e, e parabéns pelo, pelo excelente trabalho que, que estão a fazer com o podcast. As
0: Quintas do Avante, o podcast da festa do Avante.